0: Am letzten Sonntag haben wir ein bisschen uns Gedanken darüber gemacht und sind zu dem Punkt gekommen, naja, an erster Linie spricht Jesus hier mit den Seligpreisungen, also der Tür zu der Bergpredigt und zu den Themen, die dann behandelt werden in seiner Lehre, wie er sich das theologisch, aber wie er sich das auch im echten Leben vorstellt, wie wir handeln, wie wir leben sollen, wie wir Leben gestalten sollen im Miteinander dass es da gar nicht um die Heiligen und Frommen in primärer Absicht geht, sondern um die Menschen, die Jesus sieht. Um die Menschen, die in der ersten Strophe angesprochen werden. Die Menschen, die arm sind und wegen ihrer Kraftlosigkeit im Leben trauern. Und immer wieder in Situationen leben müssen und klarkommen müssen, sich selbst daraus nicht zu befreien, weil sie machtlose sind und in sich hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, die ihnen fehlt. Die Menschen will Jesus in aller allererster Linie erreichen mit seiner Botschaft des Evangeliums und der Gnade. Aber dann macht er eine zweite Klammer auf und sagt, dazu will ich meine Gemeinde berufen. Dazu brauche ich Menschen, die mir nachfolgen. Dazu brauche ich Menschen, die sich wagen, diese Frage vom Rüdiger zu stellen. Warum lässt Gott das zu und sie umzukehren in eine neue Art und Weise vielleicht? Warum lasse ich das eigentlich zu? Warum lasse ich das zu, dass Menschen gnadenlos begegnet wird? Dass Menschen in tiefster Armut leben und da gelassen werden? Warum lasse ich das zu, dass Menschen ohne Trö Trost trauern? Warum lasse ich das zu, dass Menschen machtlos bleiben und in Abhängigkeiten leben? Warum lasse ich das zu, dass Menschen nicht satt werden? Und Jesus stellt eine neue und, finde ich, befreiende und revolutionäre Art und Weise des Denkens und des Lebens vor. Eine Art und Weise, die ja eigentlich im Judentum bekannt ist, über die Maßen hinaus, eine Art und Weise zu leben, wie das in jedem Psalm irgendwo anklingt. Aber die tot geworden ist, weil man sich nur darum gekümmert hat, die einzelnen Gebote und Gesetze und alle Forderungen und alles Mögliche irgendwie nur richtig zu machen, anstatt darauf zu gucken, worum es wirklich geht. Ja, heute spricht Jesus wirklich die Heiligen und Frommen an. In der zweiten Strophe heißt es, Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Die zweite Strophe beginnt mit der Barmherzigkeit. Sie beginnt damit, wie Gott sich selbst dem Volk Israel vorstellt. In der Begegnung Mose am brennenden Dornenbusch lesen wir, Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde und sprach, so sollst du es auch den Israeliten sagen, ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. In dieser Formulierung, wie Gott sich dem Mose vorstellt, mit diesem Begriff Yahweh, ist schon die Barmherzigkeit tief verankert. So stellt sich Gott uns in der Bibel vor. Ich bin der, der ich bin. Und vielleicht tauchen bei euch jetzt die Fragezeichen auf, was meint er denn, da steht doch gar nichts von Barmherzigkeit. Stimmt, der, Be der Begriff selbst steht da jetzt gar nicht. Aber wenn wir tiefer hineinschauen, wie sich Gott hier vorstellt mit seinem Namen, werden wir erkennen, dass das tief durchzogen ist von seiner Barmherzigkeit. Denn wenn Gott sagt, ich bin der, ich bin da, dann ist das ein, eine ganz interessante Verknüpfung von zwei Verben. Gott ist eigentlich kein Nominativ. Gott ist ein, ein Verb, ein T-U-Wort, eine Handlung. Wenn Gott sagt, ich bin da, dann meint er nicht einfach nur seine Existenz, hallo, ich bin hier, ich stehe auf der Bühne, hallo, sondern wenn Gott sich vorstellt mit, ich bin da, dann ist mit diesen hebräischen Wurzeln etwas tief Beziehungsmäßiges gemeint. Denn diese zwei Wörter, das sind, wie man rausgefunden hat, enklitische Verben. Und enklitische Verben sind zwei Verben, die unbedingt immer ein Bezugswort brauchen. Wenn Gott sich vorstellt mit ich bin da, dann braucht er immer etwas oder jemanden, auf den bezogen er da ist. Das heißt, wir müssten eigentlich besser übersetzen. Gott stellt sich hier vor mit ich bin da für dich. Und so wird ja die Vorstellung Gottes am brennenden Dornenbusch auch eingeleitet. Ich habe das Schreien der Israeliten unter der Knechtschaft in Ägyptenland gehört. Ich habe das wahrgenommen. Ich bin tief ergriffen von dem Unrecht, was da passiert. Und es tut mir im Herzen weh. Und ich will mich vorstellen und mich, euch begegnen, denn ich bin da für dich. Ich bin da für euch. Ich stehe an eurer Seite. Und dann entwickelt sich ja diese Story Gottes mit seinem Volk so weiter, dass Gott sein Volk aus dem Land Ägypten heraus befreit und ihn aus vollster Gnade des Landes Kanaan beschenkt. Ich finde, dass in dieser Vorstellung Gottes, in dieser Selbstvorstellung des Heiligen schon Barmherzigkeit anklingt. Weil Gott jemand ist, der mich sieht. So ist auch Jesus jemand, der erstmal sieht und hinschaut und bemerkt, da gibt es Arme, die kraftlos sind, die machtlos sind, die trauern und die Trost und Beistand brauchen. Strophe 1. Jesus stellt sich im Grunde genauso vor. Ich bin da für die in allererster Linie. Die Barmherzigkeit Gottes ist deswegen auch die in der ganzen hebräischen Bibel schon so tief verankert und verwurzelt in der gesamten Sprache des Alten Testaments. Gott ist an so vielen Stellen derjenige, der auch selbst vom Volk Gottes erkannt und bezeichnet wird als einer, der barmherzig ist. Im Grunde in der Mitte, der in einem in einer zentralen Abschnitt, Heißt es ja auch. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber, dass diese Situation, als Mose ihm nochmal begegnet, auf dem Berg Sinai, da rief er aus, Herr, Herr Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade. Gott barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue. Gott wird immer bezeichnet und erkannt als der, der voller Barmherzigkeit und Gnade den Menschen vorausgeht, ihnen nachgeht, ihnen begegnet in ihrer persönlichen Lebenssituation. Gott schaut auch auf dein Leben voller Barmherzigkeit und Gnade. Das ist seine primäre Absicht, dir zu begegnen. Nicht mit erhobenem Zeigefinger und immer wieder mit, der, mit dem Finger in der Wunde, um dir zu sagen, wie schlecht du bist und was für ein großer Sünder du bist, sondern mit Barmherzigkeit und Gnade und Treue. Gott schaut auch auf dein Leben und auf die mancherlei Verstrickungen, in denen du dich hilflos gefangen fühlst. Barmherzigkeit ist im Grunde die Befreiung, die Rettung aus diesen menschlichen Situationen, die im Leben entstehen. Gottes Barmherzigkeit zieht darauf hinab, die Menschen zu erreichen und zu retten und ihnen zu helfen, die in der ersten Strophe der Seligpreisung gemeint sind. Menschen, die Trost brauchen und den Beistand. Aber Gott ist noch viel mehr als Barmherzigkeit, sondern er ist auch Gnade. Und Gnade ist im Unterschied zu Barmherzigkeit die freundliche Ausweitung der himmlischen Güter des Segens Gottes über dein Leben. Gott will dich nicht nur herausziehen aus dem, was dich in deinem Leben festhält. Gott will dich nicht nur retten aus den Verstrickungen deines Lebens, da wo du selber gescheitert bist, sondern er will dich auch beschenken und dich segnen. Barmherzigkeit Gottes ist darum auch zwangsweise eigentlich und logischerweise Bestandteil der Theologie, der Gesetze und der Gebote für das Volk Israel. Es ist nicht die freie Marktwirtschaft, die die Gebote, die die Gebote für das Volk irgendwie beeinflussen oder irgendwelche Lobbyarbeiten, sondern die Barmherzigkeit Gottes. In einem Abschnitt heißt es darum, einen Fremdling sollst du nicht bedrücken und bedrängen, denn ihr seid auch Fremdlinge in Ägypten gewesen. Ihr sollt Witwen und Waisen nicht bedrücken. Wirst du sie bedrücken und werden sie zu mir schreien, so werde ich ihre Schreie erhören. Dann wird mein Zorn entbrennen, dass ich euch mit dem Schwert töte und eure Frauen zu Witwen und eure Kinder zu Waisen werden lasse. Die Betonung liegt, auf, damit ich euch an den Kragen gehe. Wenn du Geld verleihst an einem aus meinem Volk, an einen Armen neben dir, so sollst du an ihm nicht wie ein Wucherer handeln, ihr sollt keinerlei Zinsen von ihm nehmen. Wenn du den Mantel deines Nächsten zum Pfande nimmst, sollst du ihn wiedergeben, ehe die Sonne untergeht. Denn sein Mantel ist seine einzige Decke auf der bloßen Haut. Worin soll er sonst schlafen? Wird er aber zu mir schreien, so werde ich ihn erhören, denn ich bin gnädig. Auch wenn das an diesen Textstellen jetzt sehr brutal klingt in dieser einen Szene, dann wird mein Zorn über euch ausgießen und ich werde euch an den Kragen gehen. So müssen wir aber immer im Hinterkopf noch bedenken, dass der Zorn Gottes immer dasjenige ist, was vergänglich ist. Wo sich Gott in seiner Barmherzigkeit immer wieder den Menschen zuwendet und sagt, okay, Lass uns gemeinsam bessere Wege finden. Lass uns gemeinsam Leben positiv gestalten. Gott will das nicht tun und hat es nicht getan. Der Zorn Gottes ist nicht ewig. Aber die Barmherzigkeit und die Gnade Gottes sind es. Die Barmherzigkeit und die Gnade Gottes, die bleiben bestehen. Und da, wo wir miteinander schlecht umgehen, da, wo wir einander Unrecht tun, da, wo wir andere verletzen, da dürfen wir im Hinterkopf doch immer auch behalten. Aber Gott wird sich auf die Seite derjenigen stellen, die verletzt werden. Denn Gott bleibt immer und ewig der Barmherzige. Einer, der das Recht der Elenden sieht. Das heißt, Barmherzigkeit ist ein unaufgehbares und zentrales Thema christlicher Identität. Wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann ist das unabdingbar, über Barmherzigkeit nachzudenken. Barmherzigkeit ist die Verantwortung, die wir tragen müssen gegenüber den Schwächeren in unserer Gesellschaft. Sie ist unaufgebbares Element der jüdischen Rechtsprechung. Eine Gemeinde, die sich nicht in Barmherzigkeit übt und die ein versteinertes, verstocktes Herz hat, ist keine Gemeinde, die Jesus nachfolgt. Das klingt hart. Das klingt hart, weil wir immer wieder in unseren Köpfen die Situationen haben, wo wir denken, wow, wie oft bin ich wirklich nicht barmherzig? Wie oft habe ich weggeschaut, statt hinzuschauen? Wie oft habe ich nicht geholfen, obwohl ich die Möglichkeit hätte? Wie oft habe ich nicht hingehört, wenn jemand ein offenes Ohr von mir brauchte, und habe lieber in meiner Terminliste abgecheckt, wo ich noch alles aufzukreuzen habe und was ich noch alles zu erledigen habe, anstatt einfach das zu tun, was jetzt wichtig ist. Ich glaube, dass Gott auch da barmherzig ist mit uns. Der auch weiß, welche inneren Grenzen wir haben der auch weiß, wie das in unserem Alltag sich immer wieder verstrickt darin, dass wir blind werden und nicht barmherzig. Darum spricht Jesus hier etwas aus als ein Angebot für uns, das wir unbedingt wahrnehmen und ernst nehmen sollten. Denn er spricht direkt in, der, in dem zweiten Vers von dem Herzen. Denn auf das Herz kommt es an. Selig sind die reinen Herzen, sind, denn sie werden Gott schauen. <lacht> Gott schauen mit reinem Herzen ist immer wieder auch Sprachgebrauch in den Psalmen. Da wird beispielsweise die Frage gestellt, wer darf auf den Herrnberg gehen und wer darf stehen an seinen heiligen Städte? Ich bin irgendwie zurückgegangen. Ne? Da Die Antwort, wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz hat, wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört zum Trug. Da frage ich mich, dann kann ich doch nach dieser Weisheit in dem Psalmen niemals Gott begegnen. Denn mein Herz ist doch immer mal voll von Trug, von Schuld, von Sünde durchzogen. Immer wieder verletze ich Menschen, obwohl ich es nicht will. Immer wieder enttäusche ich Freunde. Und ganz oft streite ich vielleicht auch mit meinem Partner. Um Dinge, die eigentlich überhaupt nicht wesentlich sind. Bin eifersüchtig, neidisch. Will das Beste für mich rausschlagen und ignoriere die Bedürfnisse des Anderen. Wer darf dann Gott begegnen? Heißt die Antwort dann niemand? Ich glaube nicht. Wenn wir uns ein Beispiel nehmen an das, was König David tut, dann merken wir, wir selbst können uns kein reines Herz schaffen. Wir können noch so gut sein, es wird sich immer irgendwas finden, was sich irgendwie wie ein Schatten auf unser Herz legt. Es wird immer irgendwas geben, was unsere Seele betrübt. Es wird immer Schuld in unserem Leben gehen. Es wird immer Verletzung geben, weil wir selbst verletzte sind. Aber es kommt darauf an zu wissen, wer mir ein reines Herz schaffen kann. König David in seiner unglaublichen schlimmen Situation, wo er mit Batseba fremdgeht und ein eheloses Kind zeugt, ja, noch darüber hinaus den eigentlichen Ehemann, rechtmäßigen Ehemann im Krieg an vorderste Stelle stellt, damit er stirbt aus voller Absicht. Der erkennt irgendwann, dass er sich selbst durch sein Handeln und ob er noch so viel betet oder noch so viel fastet oder noch so viel gute Dinge tut, er merkt, er kann sich ein reines Herz nicht selbst schaffen. Also wendet er sich an den, der das kann. Und er betet, schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Und wir brauchen auch jemanden, der uns dabei hilft, immer wieder die Last unseres Herzens zu tragen und uns zu befreien davon. Gott will das tun weil er barmherzig ist. Wenn du mit deiner Seele, wenn du mit den Gedanken, die dich bewegen im Alltag zu Gott kommst, darfst du wissen, er kennt dich, er sieht deine Situation und er ist bereit, dir zu helfen. Er ist barmherzig und hat dich lieb und er vergibt dir all deine Schuld. Das ist etwas, was uns dazu befreit, die Augen wieder neu zu öffnen. Wenn mein Herz rein wird, weil Gott mir vergibt und mich annimmt, so wie ich bin, mit all den Fehlern, dann öffnet Gott dadurch auch meinen Blick wieder für mich selbst, dass ich anfangen kann, mich selbst zu lieben und mich selbst wahrzunehmen und mir vielleicht selbst auch die Dinge zu verzeihen, die ich verzapft habe. Öffnet mir die Augen dafür, wieder meinen Nächsten zu sehen, mit meinen Freunden, meiner Familie, mit meinen Partnern besser umzugehen als vorher. Öffnet mir diese Freiheit, hin Frieden zu stiften. Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Das bedeutet Frieden mit sich selbst zu finden, Frieden mit dem Nächsten und Frieden in der Welt. Und ich glaube, dass Christen den Unterschied machen können in dieser Welt. Wenn wir aus der Barmherzigkeit Gottes heraus leben und Jesus nachfolgen und ihn täglich darum bitten, dass er uns sieht und unser Herz berührt, dann werden wir auch Menschen sein, die dieses Ziel immer wieder nachfolgen. Frieden bedeutet nicht, dass man immer mit jedem irgendwie Best Friend sein muss und dass man tagtäglich mit Leuten irgendwie unterwegs sein muss, am Mittagstisch oder sonst wo, die man, mit denen man eigentlich nicht freundschaftlich gesehen was anfangen kann, weil man die gemeinsamen Interessen nicht teilt oder die gemeinsame Lebensgestaltung einfach vom Lebensstil so weit auseinander geht. Aber Frieden stiften bedeutet doch, mit jedem im Frieden zu leben. Die Würde des Menschen anzuerkennen und die Grenzen des anderen zu respektieren. Im Frieden zu leben bedeutet es, sich auch für den Frieden konkret einzusetzen und aufzustehen dort, wo Unrecht geschieht. Paulus sagt es an einer Stelle im Römerbrief. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Das bedeutet doch auch, dass Paulus sieht, wir als Menschen haben Grenzen und manchmal schaffen wir es einfach nicht. Manchmal, da ist halt der Ärger so groß. Manchmal, da ist halt die Wut so groß. Und ich schaffe es nicht allein. Das, was Paulus hier sagt, ist nicht einfach nur so ein frommer Spruch, sondern spricht total in unsere Realität rein. Aber da an den Stellen, da, wo es an uns liegen kann, Frieden zu stiften, Frieden zu schließen, dort sollten wir es tun. Dort sollten wir den Mut haben, auszusprechen, was es auszusprechen gilt. Ich glaube, dass dieses Konzept von Barmherzigkeit, dass wir als Christen, als Gemeinde in dieser Identität Gottes leben und ihm nachfolgen, uns ihm anschließen, Menschen zu sehen mit der Brille der Barmherzigkeit und Gnade, ohne irgendwelchen Leuten vor den Kopf zu stoßen und Glaubenskriege anzufangen oder irgendwelchen Polarisationen, die im Weltgeschehen sich so auftun, sich zu positionieren, sondern einfach unaufgeregt und treu Menschen zu dienen. Ich glaube, dass diese Art, Leben zu gestalten, immer wieder auf Gegenwind stößt. Das hat Jesus selber gemerkt. Selig sind die, die Gerechtigkeit willen verfolgt werden, sagt Jesus, denn ihrer gehört das Himmelreich. Jesus hat selber gemerkt, dass seine Botschaft der Liebe und der Gnade, der Barmherzigkeit Gottes Menschen dazu auffordert, Menschen befreit, weg unter der Herrschaft von Religion von religiösen Führern, von Staat und irgendwelchen Mächten und sie befreit hin, Liebe zu üben. Und die Mächtigen dieser Welt zur Zeit Jesu haben bemerkt, dass das ihr System, Menschen in Abhängigkeiten zu halten, weil sie so ein Gottesverständnis hatten, was vielleicht verquer war, weil sie vielleicht sich selbst verstrickt haben in, in Machtsituationen, die sie selber nicht kontrollieren konnten. Das hat sie immer wieder dazu geführt, dass Jesus ein Stein des Anstoßes wird. Weil er nicht ihre Meinung vertritt, weil er das Volk nicht so lehrt wie die oberen Priester und Schriftgelehrten. ja, Und weil der römische Staat auch gemerkt hat, Irgendwas läuft da jetzt. Vielleicht müssen wir demnächst einen Aufstand erwarten, obwohl der ja überhaupt gar nicht geplant war. Jesus hat selber gemerkt, was es heißt, wenn man sich bedingungslos aus freien Stücken mit Barmherzigkeit und Liebe und Gnade für Menschen einsetzt. Das verstehen nicht alle das versteht die Welt nicht. Und vielleicht stehe ich auch hier oben und denke mir manchmal, dieses Konzept der freigeschenkten Liebe Gottes verstehe ich selber auch manchmal nicht. Aber ich bin unglaublich dankbar und glücklich, dass ich diesem barmherzigen Gott begegnet bin. Lasst uns gemeinsam uns nicht davon aufhalten, wenn wir komisch oder schief angeschaut werden, wenn wir einfach mal aus Liebe und Barmherzigkeit handeln. Lasst uns nicht davor zurückschrecken, was andere von uns halten oder über uns denken, wenn wir etwas tun, was sonst keiner tun würde. Lasst uns mutig sein und der Barmherzigkeit Gottes nachfolgen. Ich glaube, dafür brauchen wir selbst immer wieder den Beistand vom Heiligen Geist, der uns inspiriert, der uns atmen lässt, der uns neue Kraft, Motivation und Mut fängt. Und darum lasst uns am Ende der Predigt noch einmal mit uns gemeinsam beten. Jesus, das ist total verrückt, dass du all die Menschen in dieser Welt siehst, wo wir die Augen am liebsten zumachen würden. Wenn du eine Zeitung in der Hand hättest, würdest du sie nicht beiseite legen, sondern du würdest gerade den Mut haben, dorthin zu gehen, wovon berichtet wird. Um den Menschen zu begegnen, die deinen Trost brauchen und deine Barmherzigkeit den menschen zu begegnen die hungern und dürsten nach gerechtigkeit und den menschen zu begegnen um sie satt zu machen jesus dafür brauche ich immer wieder deine hilfe dafür brauchen wir immer wieder deinen heiligen geist der uns hilft und die augen aufmacht und uns nicht verzagen lässt der uns den mut schenkt auch in die zeitungen zu schauen denn es den Mut fängt, nicht vorbeizulaufen, sondern hinzusehen, da wo wir gebraucht sind. Ja, wir als Gemeinde brauchen den Mut, hier am Ort eine Gemeinde zu sein, die sich nicht selbst Genüge ist, sondern eine Gemeinde mit Auftrag. Eine Gemeinde, die dir nachfolgt in der Barmherzigkeit und in der Liebe, in der Gnade und Güte die du bereithältst. Jesus, wir brauchen deinen Heiligen Geist, damit wir stark bleiben, damit wir mutig sind und damit wir treu diesen Weg mit dir gehen können. Du siehst unsere Schwachheit, du siehst unsere Verzagtheit, du siehst unsere Angst, aber wir können mit dir gemeinsam Überwinder sein. Wir wollen dich bitten, dass du uns ausrüstest und zurüstest, dir nachzufolgen. Amen. Wisst ihr, was genial ist? Nach den Seligpreisungen steht ein unglaublich schönes Wort: ein Zuspruch, den Jesus seiner Gemeinde zugibt. Ihr seid das Salz und das Licht für die Erde. Da steht nicht, ihr sollt es sein, da steht nicht, ihr werdet es irgendwann mal sein, sondern da steht, ihr seid es jetzt. In dieser Gewissheit dürfen wir den Sonntag und in die nächste Woche gehen.